0: Eran 15 los fiscales del Supremo, como hemos contado, que se reunieron ayer y que estuvieron debatiendo y, y votando, y de ahí sale el criterio mayoritario, que luego vamos a ver si prevalece o no eh, cuando la teniente fiscal emita su informe. Digo, eran 15 y vamos a hablar con uno de los 15, que bueno. es eh, Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo. Eh, señor Viada, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días y gracias por atenderme. Está. Bueno, por Dios, muchas gracias a ustedes. Bueno, ha dicho aquí Manso que fue un debate tenso. Eh, ¿Cómo de vehementes fueron las intervenciones? Cuénteme, usted que estaba allí. No, no, na nada tenso.
1: <risa> fue un debate serio, un debate eh, que duró
0: mucho rato porque
1: todo el mundo habló. O casi todo el mundo dijimos, dimos nuestra opinión sobre el tema, pero no, no hubo tensión. Eh, mire, llevamos trabajando eh, estos fiscales que estamos en la sección del Supremo sí. muchísimos años juntos, eh, nos llevamos en general bastante bien, <risa> dicen, eh, a veces digo que los colegas no se espera eso, pero en esta sección sí es así, sí. y por lo tanto, hombre, cada uno mantiene su criterio, pero tensión, digamos, desagradable, como pasa, por ejemplo, en el Consejo Fiscal. Ahí sí hay tensión desagradable a veces, porque ahí no trabajamos tanto tiempo juntos, pero en el Supremo no. Yeah.
0: Pero se, se llegó a discutir ayer sobre si hubo dos informes o solo uno, si el fiscal Redondo había hecho dos y cambió, o sea, había hecho uno con un criterio y cambió un, después de verse con el fiscal. ¿De todo eso se habló o no?
1: Bueno, eh, las explicaciones las dio el compañero Redondo, Redondo. Eh, y, es, y dijo que había cambiado de opinión. Eh, dejó perfectamente claro que no había cambiado de opinión eh, antes de hablar con el fiscal general del Estado, uh -huh. sino que fue después de hablar con el fiscal general del Estado, mejor dicho después, que fue antes de hablar con el fiscal general del Estado, cuando él, eh, eh, recapacitando sobre lo que había sí. escrito en primer lugar, cambió de opinión y defendió la segunda opinión. Uh -huh. O sea que, que lo que pasa es que fue una segunda un segundo informe pues que, que, a mi modo de ver, pues, pues no, no era acertado, mm. y a mi modo de ver y el de la Junta, pero en fin, sí, eh, eh, on, las okay. explicaciones las dio él nada más empezar.
0: once te he leído que estuvo una hora y media casi, explicando su punto sí, de
1: sí, vista. Sí, estuvo hablando mucho rato, y, y es de agradecer el esfuerzo que hizo, porque están siendo días difíciles para, para hablar redondo, eh, claro. porque, claro, estas cosas no le gustan a nadie. Y, y él, la, pues hombre, mantuvo el tipo defendió su posición muy bien, porque es un buen jurista pero
0: el contenido de lo que defendió eh, a mi modo de ver no era acertado. Sí, dígame que, ¿por qué? o sea ¿Por qué no le convencen los argumentos del fiscal Redondo? Y ya aprovecho y le añado un una pregunta adicional. Estamos escuchando estos días a, a ministros, al propio presidente, decir esto de todos los españoles sabemos qué es terrorismo y qué no es terrorismo. Ustedes estuvieron ayer debatiendo sobre esta cuestión, es decir, si existe eh, indicios para investigar, investigar un delito de terrorismo de los del Tsunami Democrático y, de, y del presidente Puzemán. ¿Por qué no le convencieron los argumentos del fiscal Redondo y qué le parece a usted esto de todos los españoles sabemos qué es terrorismo y qué no lo es? Hombre, pues
1: eh, lo de todos los españoles o somos marcianos los que estamos en la Junta de Fiscales o, o no es verdad. Eh, mire, el asunto, eh, tengo que partir de la base de que nosotros solo analizamos la exposición razonada que nos hace el juez. Sí. Es decir, el juez hace una exposición de los datos que ha obtenido en la investigación, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, y nosotros tenemos esos datos. Es una exposición razonada muy larga, pero solo tenemos eso. Con eso, el asunto no tiene, se lo digo honestamente, mayor complejidad, porque la, los datos que se aportan, si lo comparamos asumiendo que todo sea eh, razonablemente posible, porque estamos en un momento en que la veracidad absoluta eh, es, es prematura, o sea, estamos hablando de empezar, de hacer, empezar una investigación contra forados. Sí. Si se parte de la base que todo esto es... Probablemente cierto lo que nos dice el juez. El asunto no tiene mucha complejidad porque en el tipo penal del terrorismo están re recogidos todos los requisitos que se exigen, que se piden. El delito de terrorismo eh, ha cambiado en relación con el año 2015. Eh, antes hacía falta, para que se apreciara el delito de terrorismo, a tener una relación o pertenecer a una banda terrorista. Pero cuando aparecen los lobos solitarios y, y gente que actúa sola con el terrorismo, se cambia el sistema, se cambia la, la regulación. Entonces, a hoy, para cometer terrorismo, es preciso cometer un delito grave, siempre que se haga con alguna finalidad concreta. Esa finalidad concreta, lo que se llama el, el tipo subjetivo, el, en fin, el ánimo del autor, eh, eh, lo recoge en, el, en el, la exposición razonada al, al poner los comunicados de, de Tsunami Democratic, eh, prácticamente eh, de manera literal Es decir, se trata de que el Estado Obligar al Estado a, a, a negociar o Obligar al Estado a cambiar de opinión sobre ese tema Esa es una de las motivaciones Que determina la existencia del terrorismo Entonces, desde el punto de vista Digamos estrictamente penal El asunto no es no es Muy complejo Entonces, bueno, pues todo el mundo Lo sabrá a lo mejor, pero desde luego el Tribunal Supremo no compartimos lo que dice el Presidente
0: y si el asunto no es muy complejo, porque hay cuatro fiscales del, del Tribunal Supremo que, que no comparten el criterio de la mayoría y que no ven que haya sí. que investigar a Puigdemont?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, hay, hay una cuestión aquí eh, eh, que, es, en fin, que es también lo que a, al, al ponente le induce a dudas. Eh, en primer lugar, las dudas favorecen... Eh, cuando hay dudas en el, en el que tiene que aplicar la ley Dice, bueno, si tengo dudas No me inclino por lo más grave Eso para empezar Pero es que hay un factor Que es Que esos delitos que tienen que cometerse Para que exista delito de terrorismo Han de ser delitos graves Esos delitos graves Tienen que estar castigados Para ser graves Con pena de más de cinco años de prisión Entonces Hay que analizar Qué delitos se fueron cometiendo eh, Según la exposición razonada uh -huh. Para entender Compararlos con la pena que se le asigna en el Código Penal y decir bueno este es grave este no es grave entonces hay algunas cosas que son discutibles por ejemplo el atentado el atentado llega a los cinco años pues hombre en el más grave de los atentados no llega digo bueno pues atentado no los daños en algún caso extremo llega a los cinco años pero pero pues, normalmente no llega las lesiones pues hombre las lesiones si sí llegan las lesiones que tuvieron algunos policías si sí llegan pero entonces se discute si esas lesiones hay que atribuírselas a los que organizan el tsunami o a los que materialmente le pegan el garrotazo al guardia, o, el, o la pedrada al guardia, o el, o el ladrillazo al guardia. No. Y, y claro, todo eso pues, obliga a una interpretación. Pero claro, si uno entiende, como entendíamos la mayoría, que eh, el tsunami eh, consiste en una organización que lanza a masas de personas... A confrontarse directamente Con las fuerzas de seguridad del Estado Esos que lanzan a las masas Asumen las consecuencias Probables Que puedan ocurrir Y consecuentemente esas lesiones Esas tentativas de homicidio en algún caso Son atribuibles a las personas Que lanzan a las masas Por eso hay algunos compañeros que no comparten mm -hmm. esa, eh, esa matiz Pero la mayoría sí, claro
0: y, y siendo el criterio de la mayoría, de una mayoría abrumadora, como dicen hoy todas las crónicas, porque 11 a 4 en favor de la investigación, de todavía, todavía no estamos hablando de que, se, de que se dé por probado nada la investigación al señor Puigdemont. 11 a 4. Siendo ese el criterio mayoritario, hemos explicado que ahora, en realidad, el informe definitivo lo va a hacer la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, según de la jerarquía de la Fiscalía General del Estado, porque, eh, esto no sé si yo lo he entendido bien, como hay dos fiscales jefe que tienen criterios distintos, se activa este artículo. Bueno, la cuestión es, ¿usted considera posible, bueno, posible no, porque posible sé que es, eh, ¿usted consideraría eh, razonable, que una vez que por 11 a 4 los fiscales del Tribunal Supremo han emitido un criterio, ¿ahora la teniente fiscal del Supremo emitiera el criterio opuesto al de la mayoría de los fiscales? Hombre,
1: vamos a ver, yo, a mí me parece muy probable, eh, pero es una opinión subjetiva. Me parece muy probable porque carecería de sentido lo contrario es decir en primer lugar si, si me permite le voy a hacer una aclaración al respecto es que el estatuto orgánico sí. ayer cuando entré, en la, cuando entré en la junta un compañero me dijo van a hacernos el artículo 24 cuando nos dicen eso yo ya sé y todos sabemos porque me lo dicen en este sentido que si el resultado de la votación no es favorable a la en fin, a, o, al, al criterio de que todo el mundo sabe que no hay terrorismo pues entonces va a haber una discrepancia entre los jefes y esto va a ir para arriba. Y esto lo dicen al empezar, claro, ya eso te quita un poco de ánimo, porque dices, bueno, yo pensaba que estaba haciendo aquí algo importante y en realidad estoy cumpliendo un trámite,
0: pero bueno. Pero un, eh, pero un momento, Salvador, eh, me está usted diciendo que la discrepancia en realidad es una discrepancia eh, instrumental para hacer posible que se active ese artículo y el, y el asunto vaya para arriba, o sea que la discrepancia pues, en realidad no existe.
1: Bueno, yo le digo yo le digo lo que me dijeron, la discrepancia existirá
0: Mira.
1: o no, no lo sé, el que, el que discrepa tendrá que decirlo, pero que a mí me dijeron que se iba a discrepar antes, se lo, vamos, se lo aseguro, vamos, póngame una biblia, o sea, bueno, eso me lo dijeron antes de empezar.
0: Porque si no hubiera habido discrepancia entre los dos fiscales jefe, entonces eh, se habría acabado el asunto ayer y el criterio ya sería el de la mayoría de los fiscales y punto.
1: Efectivamente, eh, además le tengo que decir otra cosa, eh, discrepancias de los jefes. Eh, con la sección se producen con relativa frecuencia uh -huh. En asuntos menores eh, Y los jefes, en ese caso Y esta es una sección del, del, sección del Tribunal Supremo Que es agradable en este sentido Porque no hay, eh, cuando eh, la mayoría opina una cosa Y el jefe opina otra Normalmente el jefe, bueno, no, normalmente no, siempre El jefe acepta el criterio de la mayoría Esta es la primera vez, y yo llevo desde el año 2006 En esta sección, en el Tribunal Supremo Que yo he visto esto la primera vez, y, y, y tenemos junta todos los martes. Entonces, es claro, el artículo 24 es casi simbólico, porque, porque no se ha aplicado en mi sección jamás, nunca. Bueno, entonces, eh, me dice usted, ¿la discrepancia estaba ya preparada? Digo, no, hombre, cuando me lo dicen, evidentemente sí, no voy a decir que el que discrepaba no discrepe en su conciencia, en su conciencia a lo mejor discrepaba, pero que estaba esto eh, pensado en este sentido y además hablado seguramente De que esto iría para arriba en el supuesto de que existiera esta discrepancia, a diferencia de lo que ha ocurrido siempre A mí se me hizo evidente en el minuto uno de la junta cuando me lo dicen También le tengo que decir que cuando llega esto, eh, el artículo 24 no es un artículo muy sencillo de entender ¿eh? Porque tal como lo leo eh, y es verdad que no lo hemos aplicado nunca por lo que le he dicho anteriormente, uh -huh. eh, la decisión no la tiene que tomar el Teniente Fiscal, el número dos, sino el Fiscal General del Estado. Y además la tiene que tomar oyendo previamente a la Junta de Fiscales de Sala, que es, por así decirlo, el generalato de la carrera, uh -huh. o al Consejo Fiscal, eh, dependiendo de la materia de que se trate. O sea, que al fin y al cabo esto está hecho con todas las garantías para que resuelva el Fiscal General del Estado.
0: No bien, el, lo que les han aplicado a ustedes, más que el artículo 24, es el
1: 155. Pues, mire, mire, ve, veo que, es, ve, que el sentido del humor que le, que le ha hecho usted famoso es así. Nos han hecho un 155 encubierto. Uh -huh.
0: Eh, pero me dice usted que cree que, 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 claro, después de este razonamiento, que lo probable es que al final el criterio de la teniente fiscal sea contrario al de ustedes, o sea, en contra de que se investigue el claro. señor Puzemón. Eh, pero no basándose en, en lo que ayer se debatió, ni en, lo, ni en la exposición razonada que envió el juez García Castellón, sino basándose en, qué, en, que, en que no conviene que el señor Puzemón se bueno. imputa.
1: Claro, es que la Teniente Fiscal no estuvo en la Junta, y la Junta fue muy interesante, ¿eh? porque, eh, claro, piense que son eh, somos allí 15 fiscales, ya todos con mucho recorrido detrás, Ajá. hay algunos fiscales de los que forman parte de esa Junta que son especialistas en terrorismo, eh, han estado en la Audiencia Nacional mucho tiempo, hay uno que es Javier Zaragoza, que es, eh, que es el eh, ha sido fiscal jefe de la Audiencia Nacional muchos años, o sea... Gente que sabe de esto, eh, especialmente los que han estado allí, que sabe de esto eh, en, en profundidad. La fiscal, la teniente fiscal no está en la Junta y por todos tanto sus, sus argumentos eh, no podrán nutrirse del debate que, que fue muy interesante que hubo en la Junta. ¿Cuál va a ser el, el, el dictamen? Pues si, hubiera, si tuviera que ser el mismo de, que se decidió en la Junta, no tendría, vamos, no habría falta haber asumido la. No. Eh, la, la, la responsabilidad de hacer el informe bastaría con que dejara que la Junta eh, en fin, plasmara por escrito lo que son sus su punto de vista entonces la única posibilidad es que el informe sea en sentido contrario en este sentido eh, es ilustrador lo que dijo la portavoz del gobierno eh, dice no, no, si aquí el que decide es el fiscal general de Estado bueno, pues claro, entonces, entonces pues ya está, no hay o sea, quiero decir Puede ocurrir todo, porque tampoco voy a suponer nada, uh -huh. pero las probabilidades son del 155 que ha dicho usted.
0: Eh, yo como no estoy familiarizado con, con la fiscalía del Tribunal Supremo, a diferencia de algunos de mis contertulios, y sin ánimo de, de etiquetar a nadie, pero el fiscal jefe, o sea, los dos fiscales jefes son de, como lo digo para que nadie se moleste, de eh, sensibilidades políticas distintas, ¿no?
1: Ay, este es un tema que a mí no me, o sea, no, me hace, ya, ya, ya imagino, no no me me hace, entusiasma. El tema de las de las, de las uh, identidades políticas. Lo que no hay duda es que son, son fiscales de dos asociaciones profesionales diferentes. Pero, pero esto...
0: O sea, uno es de la Asociación de Fiscales y el otro es de la Unión Progresista de Fiscales. Efectivamente. El señor Sánchez es Covisa es de la Unión Progresista de Fiscales, que es la de Álvaro García Ortiz sí. y la de Dolores Delgado. Sí, y, y, y le voy a decir más. En
1: mi opinión, y ya sé que bueno, es, en esto estoy, soy muy minoritario, muy minoritario. El, la política eh, eh, que se introduce en la fiscalía a través de las asociaciones es un cáncer para la justicia. Es horroroso, Bien. porque claro, usted tiene que hacer un, un pequeño esfuerzo para que no se moleste nadie, pero es Bien. que esto eh, se asume con tal naturalidad no. que hoy parece que, bueno, que lamentablemente muchas veces ocurre así, que es que las decisiones se toman en función de tu de tu supuesta adscripción política. Claro, esto es, esto es lamentable, esto es lamentable. O sea, el que votes de una manera y te introduzcas en la pedrosfera o en la fachasfera, por Dios, esto no es así, no, no tiene que ser así. Y, y es, un, es un problema. Hay otro factor también que es, si me permite,
0: perdón, estoy aquí monopolizando las cosas. No se, si, se preocupe, si... estamos escuchándole con enorme interés.
1: Bueno, bueno, hay otro factor aquí que me parece que es interesante poner de manifiesto, y es que esta, eh, este criterio eh, eh, superior que sí. ha de adoptarse en función de la discrepancia que se observa en la Junta, eh, tiene que hacerse con, eh, con el propósito de unificar criterios. Se viene hablando de la unificación de criterios en la Fiscalía, en atención a que en la Audiencia Nacional o sea, la Fiscalía ha optado por no ver terrorismo desde hace algunos años, bueno, algunos meses, concretamente desde el verano. Y, hombre... Eh, estamos hablando en el Tribunal Supremo y no estamos hablando de lo que se va a hacer en la audiencia nacional, sino lo que hace la Fiscalía en el Tribunal Supremo. Los criterios de unificación en el Tribunal Supremo eh, deberían partir eh, de la posición del Tribunal Supremo. O sea que eh, esto de armonizar la actuación de las fiscalías en función de lo que opinan en fiscalías con una competencia muy concreta y, por así decirlo, en el digamos en el organigrama de la justicia en un tribunal de abajo, pues a mí no me parece correcto. O sea, por eso ayer se comentó de bueno que venga algún fiscal de la Audiencia Nacional a explicarnos el asunto. Y, es que, y allí se rechazó ampliamente, porque es que esta no es la idea. La idea es que los fiscales del Tribunal Supremo, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo y a, a los criterios que se ofrecen en, en, fin, en la práctica profesional, decidan lo que tienen que hacer.
0: No Entiende lo que le digo, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Y, y añado que, aunque sea una organización jerarquizada, si se trata de armonizar el criterio o unificar el criterio, hombre, cuando el resultado es de 11 a 4, parece que el sentido en el que debería ser armonizado el criterio es el de la mayoría y no el, y no el de, de la minoría. Pero esto ya es una opinión personal como usted. Todas las opiniones lo son. Pero... No,
1: También le describo sí. que entre los 11 sí. eh, hay, por así decirlo, de todas las
0: sensibilidades. O sea, aquí no...
1: Eh, que no me gusta hablar de eso, ¿eh? pero la realidad es que entre los 11 votos sí. no es que sea un bloque, porque no lo hay, de un solo sector. Aquí, eh, por así decirlo, era transversal. O sea, los que no conocen que esto era, no, no era terrorismo, eh, pertenecíamos, éramos fiscales de todos los sectores.
0: Pero déjeme que se lo pregunte entonces de otra manera. Aunque, eh, siendo transversal la posición de los, de los 11 que ayer... Y conformaron la mayoría. Eh, ustedes, los fiscales del Supremo, están en guerra contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y se han propuesto torpedear la amnistía como sea. Vamos, esto, eh, cada uno tendrá su punto de vista, pero a mí me parece ridículo.
1: Pero ridículo. Lo que pasa es que los fiscales, como los jueces, tenemos que aplicar las leyes. Y las leyes conforme a, a su literal, a su interpretación, unas reglas que son técnicas y que no son fáciles Y que cuesta mucho tiempo aprender Cuando se producen desde el poder legislativo o ejecutivo Conductas que confrontan de manera radical y, y, y además eh, sin precedentes Con las interpretaciones de las reglas eh, eh, jurídicas Pues hombre, hay que decirlo hay que decir, oiga, esto no Esto no es así, esto no se puede hacer creo que hay que decirlo, y lo decimos a veces advertimos antes, digo, esto es un error, esto no se puede hacer porque esto puede ser, eh, el efecto que puede producir es este y el otro mire <coughs> recuerdo en un consejo fiscal, al fiscal general de Estado, decirle, oiga, usted tiene que abstenerse en este asunto porque mmm, tiene usted un interés comprometido en una resolución concreta mm -hmm. el fiscal general de Estado no hace caso y llega el, 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 el Tribunal Supremo luego y anula, anula el, el acto, Entonces, hombre hay que decirlo, yo creo que un jurista honestamente tiene que decirlo. Ahora, ¿me dice usted en guerra ahora? De, de, ni de broma, vamos, en, en mi caso eh, le digo que me es, claro, hay gente que no me, no me va a creer, y la, la mayoría no me va a creer, pero es que a mí me es igual que gobiernen unos que otros, me es indiferente, yo, a mí me ha ido igual de mal con unos que con otros. Porque lo estoy defendiendo, lo que estoy defendiendo lo defiendo igual con unos que con otros. Y mis compañeros, yo creo que en su inmensa mayoría, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se están produciendo en los últimos tiempos cosas que, que no es que nos estemos en guerra, es que nos ponen en el disparadero: o sea, o, 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 plata o plomo. Digo, hombre, no puede ser.
0: Eh, digo, en, en, a veces uno puede entrar en guerra para defenderse de lo que interpreta que está siendo una agresión que es un poco el, el Sí, de... ¿saben lo
1: que pasa? Que muchas veces en estos temas se manejan intereses ajenos, no propios Es decir, los fiscales, eh, en los asuntos que llevamos, no son eh, intereses, no, no llevamos intereses nuestros eh, El resultado final del asunto mm. eh, lo sentimos eh, en favor o en contra en función de cuál ha sido nuestra posición Pero personalmente no tenemos o no debemos tener ninguna eh, implicación más allá de lo profesional. Entonces, eh, cuando nos atacan, eh, ese hecho de nos atacan, eh, no, no hay que, inter vamos, yo no, no interpreto que no me atacan en tanto que fiscal, atacan una interpretación de la ley, que es, ha sido tradicional, ha sido pacífica, ha sido sostenida y en este caso concreto además lo ha sido lo es está, se, se está produciendo por los intereses eh, abiertamente políticos, es decir se, se trata en muchos casos de consolidar mayorías políticas, es decir oiga por consolidar mayorías políticas voy a cambiar aquí reglas eh, profesionales que al fin y al cabo acaban dando sentido a lo que es un Estado de Derecho. Es decir, puedes estirar un poquito, estirar otro poquito, estirar otro poquito, pero llega un momento en que estiras tanto que, el, que la tela se rompe. Entonces, eh, los ataques de que usted habla nunca, eh, al menos en mi caso, yo creo que mis compañeros exactamente lo mismo, los, se interpretan como un ataque, digamos, personal. O, ahora, eh, cuando vemos que están produciendo este tipo de cosas sin ningún problema, pues hombre, eh, nos preocupa. Y desde luego, lo que no hacemos, y yo creo que hacemos bien en no hacerlo, es... Quebrantarnos en nuestra Idea En nuestro conocimiento, en nuestra interpretación de lo Recta de lo que son las leyes Recta, eh. o sea, cuando alguien Hace algo que no es recto, que no es Correcto, pues entonces evidentemente Está incurriendo en el mismo problema que incurre El, 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 el bando que Lo ataca desde otro lado Pero la interpretación recta de la ley yo creo que es lo que Nos tiene que distinguir y con eso tenemos Que ir pues, pues tirando para adelante ¿Da la impresión de que estamos en guerra? No lo sé, pero desde luego ya le digo que no
0: Déjeme que le pregunte por un último asunto, que sé que es, 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 estamos ya fuera de, de tiempo, pero es que está siendo muy interesante la conversación, entiendo yo. Eh, hay otra cuestión, esto de tirar un poquito, estirar un poquito, replegar un poquito. El, el gobierno ha anunciado esta semana, el presidente anunció esta semana, que una de las ofertas que le ha hecho a Jones per Cataluña es eh, volver a modificar la ley de enjuiciamiento criminal, deshacer la reforma del año 2020 para que eh, tengan un plazo limitado, un tope, las investigaciones judiciales, para que no se puedan prorrogar eh, de manera repetida o indefinida. Eh, le pregunto si tiene usted criterio al respecto de esta de esta posibilidad. Teniendo en cuenta que en el año 20, si yo no estoy mal informado, en el año 20 se le devolvió al juez instructor la última palabra sobre la prórroga de, de las investigaciones judiciales, porque con la reforma anterior tenía que ser solicitado por el fiscal y si el fiscal no lo solicitaba, o sea, digamos que el fiscal tenía más eh, capacidad para decidir sobre una prórroga que el, que el juez. Y esto se cambió eh, con el gobierno de ahora, o con el parlamento de entonces, de año 2020. Bueno, ¿tiene usted criterio sobre este asunto o no? Y ya termino. Sí, mire, es que
1: esta reforma fue un desastre desde el primer día. El, el, fue el ministro catalán con el PP, cuando había unas causas por corrupción eh, tremendas eh, que afectaban al, al Partido Popular, eh, que introdujo una reforma para, con el, decía, propósito lo hable, de acortar las causas judiciales. Claro, esto es, eh, era absurdo en su tiempo y además estuvo mal hecho. Pero tiene usted razón, era decir, bueno, vamos a meter en, en seis meses una investigación, o en un año, o un año y medio. Claro, ¿qué pasaba? Pues que son investigaciones muy complejas, los fiscales eh, llevan muchísimos asuntos, y ocasionalmente eh, se producían, pues se olvidaba el fiscal, o, o se le pasaba al juez, y entonces había que cerrar las actuaciones, especialmente las más complejas, o... Acabarlas con insuficiencia de pruebas, porque no había tiempo de practicarlas Aparte de que hasta que se empiece a investigar Hay un periodo muchas veces De, de limitación de las competencias que se pierde Pues se puede perder siete ocho meses Entonces claro, aquella fue una reforma espantosa eh, Todo el mundo estaba de acuerdo, incluso bueno eh, Incluso Pedro Sánchez Que lo, lo, lo recuerdo haberlo Haberlo visto diciendo, hay que acabar con esta Limitación, claro, luego Cuando llega el momento de rectificarlo, se rectifica Parcialmente eh, Para, digamos, no se quita el precepto, uh -huh. eh, se siguen limitando los periodos de instrucción, pero se hace, como usted dice, de manera algo más flexible, más abierta, para evitar en fin, efectos indeseados. Y ahora nos encontramos con que la solución a estos problemas, pues sin es que se explique muy bien por qué, eh, consiste en volver, a lo, en volver a apretar los periodos de instrucción. Oiga, que esto es muy difícil. Eh, los periodos de instrucción so se prolongan porque las causas, o son muy complejas, digo normalmente, ¿eh? puede haber también casos en los que haya jueces vagos o fiscales vagos, no voy a decir que no exista eso, pero lo normal es que se produzcan porque las causas son muy complejas o porque las, los juzgados o las fiscalías están infradotados de medios. Faltan peritos, falta, a veces conseguir un perito cuesta eh, la vida, eh, a los peritos no hay manera de obligarles a que hagan un informe en un periodo razonable si la causa es muy larga, eh, acusados están fugados en distintas poblaciones, estos son eh, cosas del día a día que obligan a prolongar las actuaciones, claro, para que vaya mejor hay que invertir más dinero, pero es como... ¿Qué le digo yo? Vamos a operar en 20 minutos, tenga lo que tenga el paciente. Digo, hombre, a mí a mí me parece que sería mejor esperar un poquito si es grave, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Yo, yo no estoy de acuerdo, pero no. pero todo esto son esas cosas que hablábamos antes.
0: Salvador Villada, fiscal del Tribunal Supremo, gracias por habernos atendido esta mañana y, y hasta cuando usted quiera.
1: Muchísimas gracias a usted, ha sido un placer.
0: Gracias, lo mismo digo.